0: histeria colectiva.
1: Esto es histeria colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan en el círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos, porque esto es radio al parecer. <risa> eh, es eh, la radio moderna. Llegamos con 100 watts de potencia a todos sus hogares, entonces pues nada. Eh, yo soy Fernando Santa María y hoy vamos a hablar de cosas tenebrosas, horrorosas que nos llegarán a nuestros negros corazones. Pero antes de pasar a eso quisiera presentar a los gentiles caballeros que nos acompañan. Eh, a mi derecha, eh, su posiblemente izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braja. Doctor, ¿cómo está?
0: Eh, estoy muy bien, gracias Fer, un placer estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también estén pasando bien en estos tiempos pandémicos, pospandémicos. Estamos en ese relojito de ya sí, ya no, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia, ya casi,
1: ya casi. Ya casi estamos allí, claro que sí, quédense en casa, cuídense mucho, si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho, cuiden a otros, pónganse tu cubrebocas Ha sido muy interesante, la gente ha comentado que incluso en esta época, tanto por no ver a gente como por usar cubrebocas, hasta se ha enfermado menos de las vías respiratorias ¿no? oh, Tiene todo el sentido sí. O
0: oh, sí, cada vez te cuidas más y es más difícil que te enfermes porque Entonces, te cuidas
1: Hay mucha gente que dice, oye qué chido, yo creo que voy a seguir usando cubrebocas y yo creo que está muy bien ya saben, vacúnense, a la ciencia no le importa en lo que creemos, la ciencia es ciencia, entonces hay que cuidarnos todos, gracias a los avances del siglo XXI, porque por fortuna aquí no morimos de cólera, aunque así como están las cosas, un día estos vuelven cólera. Sin más rodeos, les voy a presentar a la barba más tupida de la ciudad. Eh, Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Tupiendo, pero bien, en proceso de tupición.
1: Así eh, es. Bueno, me parece excelente, acabas de inventar un nuevo verbo, eres el Tony Stark de la lengua. La no, Nunca vio cómo inventó un nuevo elemento
0: eh, Ahorita me quedé con lo del cólera ¿Sabes por qué le decían cólera?
1: <ríe> no, ¿por qué?
0: Porque cólera es al baño no.
1: Lo oyeron aquí primero Queridos histéricos Aquí primero escucharon ese terrible chiste De aquí al stand-up, doctor Duro y sin escala.
0: No, ese era el chiste de mi papá. O sea, el que tendría que subir ahí sí, al stand-up es a mi padre. Sí, claro, es chiste. Ahí vamos de papá. a
1: poner
2: la descripción del podcast abajo.
1: El podcast de tus tíos.
0: <risa> el podcast que tus tíos quisieron hacer, pero no se animan porque no saben cómo.
1: Porque Y no se atrevieron a preguntar porque son tíos. ¿de cómo ah, no, claro, ellos saben
0: hacerlo. No te van a preguntar.
1: Sí, no. Entonces, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora virtual. Abriéndola desde mi casa vía remota. Hi. No
1: veo nada. Qué moderno.
0: No veo nada. Parece que hoy vamos a hablar de oscuridad.
1: Hoy andamos bien recios con los chistes. vamos a hablar de oscuridad. ¿Por qué nos da miedo la oscuridad? Eh, quisiera partir plaza a, pensando lo siguiente: la oscuridad, yo creo que es el miedo más primigenio. O sea, a Lovecraft, a Lovecraft le gusta esto porque es en la oscuridad donde se guarecen nuestros principales temores. Y si hablamos de qué es lo más primigenio y lo más prehistórico, pues era donde se guarecían los depredadores. Mm. O sea, salir de tu cueva a la oscuridad era un volado en una época eh, remota, ¿no? Si no eras un cazador o si no sabías defenderte, o en el sentido estricto, si era una noche sin luna y no conocías cómo guiarte por el cielo, porque imagino que había una forma muy rudimentaria de hacerlo. Eh, no sé por qué me voy a decir las manitas. Eh, <ríe> eh, morías. O sea, era muy fácil morir. Doctor.
0: Uy, bueno... Yo creo que, bueno, me gustaría ir un poquito a nuestra infancia, ¿no? Ese momento en el que te separas de tus padres cuando ya estás chiquito, pero bueno, ya es hora niño de que te acuestes en tu propia cama y te comienzan a dejar a dormir así a oscuras, comienza a ser ese enfrentamiento serio. Porque yo creo que no hay tanto miedo a la oscuridad si puedes extender la mano y sentir que está ahí al lado alguien querido, ¿no? Correcto. Pero el momento en el que estás solo... Cualquier ruido, cualquier este cosita que cruje del piso, del edificio, un auto que pasó a lo lejos, uh -huh. te despierta. Y te despierta sobresaltado. Uh -huh. y, y es ese temor de, de ¿hay algo? ¿no hay algo? ¿estoy solo? ¿qué hago? este Y luego está tu amigo el monstruo bajo la cama, uh -huh. que siempre esa presencia, ¿no? O sea, no, no estoy solo, está escondido donde no veo. Y de ahí, bueno, comienza todo este miedo instintivo a la oscuridad. Uh -huh. Luego, bueno, pues vienen las experiencias incómodas de tengo que levantarme ir al baño
1: Uy, clásico Y
0: a oscuras, ¿no? Y pensar que está el monstruo debajo de la cama y me va a comer, ¿no? Porque no lo veo, así a oscuras no lo veo Entonces tienes que salir corriendo, brincando, ahí te inventas tus reglas uh -huh. casi siempre en ese mundo infantil uh -huh. Para llegar al baño, hacer lo que tienes que hacer Y luego regresar y de algún modo brincar a la cama sin que te agarre, ¿no? Y toda esa experiencia te deja con el corazón así palpitando casi como si te fueras a morir.
1: Sí, es un susto genuino.
0: Claro, viene de esta época que tú comentas, Fer, de esta antigüedad primitiva en la que pues igual apenas estábamos bajando de los árboles. Uh -huh. Sabíamos que de noche salían todos los depredadores. Sabíamos que si nos agarraban solos éramos literalmente la cena de alguien. Y, y pues era ese, no, no estoy aquí, no pertenezco aquí, ¿no? O sea, uh -huh. tengo que ser rápido en lo que estoy haciendo y regresar corriendo al núcleo, ¿no? Donde estoy protegido. De acuerdo. Donde mis compinches ya si se acerca el oso, le pueden aventar piedras de excremento y palos, ¿no? <risa> y de algún modo, pues mantenerlo lejos.
1: <risa> Unas granadas de caca. Pues funciona. <risa> Ricardo, la oscuridad.
2: No sé, güey, siento que dependemos mucho de nuestros ojos uh -huh. y eso hace que que cuando no podamos ver nada, empezamos a decir como, ver mis oídos no sirven tan bien. y O sea, los demás sentidos se vuelven completamente inútiles, ¿no? Bueno, no inútiles, pero sí dependemos ya. Empezamos a depender de lo que antes no dependíamos. Entonces, eh, pues sí, no sabes qué hay ahí. Empiezas a escuchar algo que ajá, está, pero ajá. no puedes ver. No sabes de qué lado va a atacar. Ajá. Yo creo que de ahí viene un poquito ese miedo. Y pues eh, están no los Batmans, los, los Devils que aprenden a luchar en las sombras. Y están los veins que nacieron en las sombras. Y hay que recordar muy bien que es todavía un poquito más poderoso. Entonces, sí, yo creo que por eso nos da, nos da miedo el, el, la, la ignorancia, el no saber qué hay detrás y qué está ahí viéndote. Uh -huh.
1: creo, creo que tocas un punto importante. O sea, desde el momento en el que dependemos tanto de nuestro sentido principal, que es la vista, más bien creo que nos cuesta acostumbrarnos, si no dependiera, bueno, si no lo tuviéramos o cuando no lo tenemos provisionalmente, a que tenemos otros sentidos. Y, que y creo que funcionan bien, digo, a no ser que tengamos algún padecimiento. El, el confiar en ellos nos cuesta trabajo, justo por los vis lo visuales que somos. Al ya no ser cazadores, al ya no buscar sobrevivir genuinamente en la naturaleza, eh, pues ya los damos por sentado, ¿no? Pero si te sientas un momento incluso a prestarle más atención a otros sentidos, comienzan a afinarse. Entonces me hace chistoso cómo haces el planteamiento, porque más bien creo que es todo lo contrario. Justo el hecho de que no los usamos nos pone como en... No debería confiar en ellos. Ahora que también es esa, digo, por pura cuestión evolutiva, eh, igual y sí, ya no están tan afinados porque ya no los usamos. ¿no? O sea, bueno. Cada, se perdido.
0: cada vez usamos más lentes, la mayoría de nosotros. Eso deriva de que los que no podían ver, pues normalmente eran los que se comían los animales antes que los demás, ¿no? Y ahorita gracias <risa> a que... natural. ¿eh? Y ahorita gracias <risa> a que nos hemos vuelto pues la especie predominante, vamos a decirlo así ya puede el gen de la miopía comenzarse a extender de, en el árbol genealógico, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no es necesario ver tan bien, ya no es necesario tener tan buena vista. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, la oscuridad nos ha permeado desde la prehistoria. Uh -huh. Estamos de acuerdo que es un terror primigenio y ya hecho un señalamiento bien importante. Cuando uno es niño, la oscuridad es terrorífica. O sea, yo recuerdo que cuando yo era muy niño... Eh, le estoy diciendo cuatro o cinco años, se iba la luz en mi casa y, y era de espanto. O sea, en el momento en el que se apagaba todo, si era de noche sobre todo, era un grito de terror tremendo. Porque es como decía Ricardo, al momento de que el mundo que yo tenía alrededor desaparecía, era como... no ni, Cosas de niño, ¿no? Ni siquiera sé si cuando vuelva la luz va a estar allí ese mismo mundo, ¿no? ¿Cómo? O si ese mundo que ha desaparecido o, o que está en las tinieblas es el mismo.
0: Sí, ¿cómo puedes saberlo?
1: Exacto. Entonces... Eh, a, a mí me aterrorizaba, o sea, y a la fecha sigue siendo las cosas que me generan mucha incertidumbre, digo. Sobra decir que, pues también, caminar en las calles oscuras nunca puede ser bueno o nunca puede ser, o sea, este. Pero,
0: pero de nuevo, ahí ves, o sea, imagínate una calle oscura en la que no hubiera luz. Uh -huh, uh -huh. Porque sí, de repente vas tú muy tranquilo y de repente no están funcionando la iluminación y dices, a la madre. Uh
2: -huh, uh -huh. Me... Pero también, también depende mucho de lo que traigas en la cabeza, güey. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, iba a casa Exacto. de mis abuelos que estaban en Pedregal y era de estas casas. Hashtag Wexical, eh, De estas casas de dos pisos, <risas> tres pisos, todo de madera, güey, todo crujía. Y entonces... Pues hacían sus pedas y sus fiestas en la planta baja, en el comedor, y solo esa zona la tenía iluminada, güey. Chance la cocina que no, no daba la luz. Y el resto de la casa, que era donde uno de niño jugaba y, y subía y bajaba y tal, estaba oscuro, güey. Luego el foco ajá, que se fundió ajá. y así, y de repente no es tanto eso, sino que tu alrededor, como le digo, güey, todo de madera empieza a crujir y los pájaros de afuera se suenan, el viento empieza y a... a o sea, todas esas cositas que dices, a la verga, no veo nada, güey. Entonces, no sé. que, pienso que de ahí viene el miedo. ya más de grande, pues sigo yo, por ejemplo, en mi caso, si acabo de ver el Conjuro 3, que por cierto no la he visto, déjenme en los comentarios si debería de verla. No la ves. Eh, pero si, si la viste y eres pues asustadizo y traes eso en la mente y de repente se queda todo oscuro, dices, a la verga, me va a salir, me va a salir la Anabel... ¿Eh? Va a venir y me va a jalar las patas la Anabel. O sea, tu amiga
1: personal, la Anabel. La Anabel. Ferreira
2: Pero si estás con una mente tranquila, güey, si estás en paz Y si se pone oscuro y se va la luz Y dices, ok, pues chill, güey, no pasa nada o sea, Ahí está todo, no se va a mover nada ¿no?
1: Puede mm -hmm. ser, pero es que creo que Todos tenemos en algún momento un principio de incertidumbre Por la razón que quieras O sea, siempre nos va a generar algo Por mucha tranquilidad que tengas Es como, ah, ok, no pasa nada
0: Sí, o luego está cuando te vas de campamento, ¿no? O sea, que te vas al medio del bosque, de nuevo, no estás tan lejos. No, pues sí,
2: también usted,
0: doctor, no mames. Güey, pues dale chance. Mis padres me querían educar adecuadamente y me metieron a los Boy Scouts. ¡Ah, qué chido! Ay, o sea, ¿No hubieran a eh, que... los
1: Scouts? No. ¡Ay, porque Ay. irían a las notas! La
0: verdad no pienso reconocer <risa> eso en ningún otro nivel, pero el punto es que... Eh, de nuevo, estás con un grupo de niños, hay un adulto que te está supervisando, pero aún así el despertar en la noche, oír un ruido, saber que estás a kilómetros de tu casa, que no hay nadie cerca, sí si te si te asusta.
1: ¿Experiencia roda en la oscuridad, doctor?
0: Fíjate que eh, una amiga de mi mamá en Querétaro tenía una casa bastante viejita, bastante bonita, uh -huh. pero con un sótano. Y el uh -huh. sótano tenía una puerta como de estas de corredizas de ascensor viejito. Uh -huh. Así como de cadena, de que shush, se van abriendo.
1: Qué interesante. Y además una casa con sótano en México es poco común.
0: Es poco común. Entonces, este... Eh, yo la verdad siempre quise explorar ese sótano. Pero la puerta estaba siempre cerrada. Uh -huh. Y en una ocasión, este... Yo no sé quién era el que tenía la llave. Alguien de allí, de los que trabajaban, de los que hacían la limpieza. La cocinera, yo qué sé. Uh -huh. Voy encontrando la puerta abierta, ¿no? Uh -huh. Y yo feliz que me meto. Y ya voy a la mitad de la escalera, que era una escalera bastante larga, y voy descubriendo que no hay luz. O sea, no, bueno, oh, se, seguro estaba la luz en algún lado, pero es el clásico, como cuando entras a un baño y no sabes dónde está el contacto y andas como uh -huh. idiota uh -huh. buscándolo. Aquí igual, o sea, yo como niño, desciendo bien emocionado para que no me diga nada. Uh -huh. Y ya a mitad del camino digo a la madre, ¿dónde está la luz aquí? O sea... Ah, Jesús
1: María y José, dice.
0: Y eh, eh, es ese momento de tengo más curiosidad de saber qué hay abajo o me gana el miedo y mejor me regreso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué decidió? Y... ninguno de los dos. ¿Te me quedé me quedé sentado en un escalón. No manches. Esperando Porque que mis ojos se...
2: en esa era la más fácil que te murieras.
0: <risa> sí, este, <risa> esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad un poquito más uh -huh. para ver realmente qué había dentro. Ella uh -huh. hacía en las penumbras y alcanza a ver que pues no había realmente nada. O sea, que había cajas y unos muebles viejos, pero no había nada importante, ¿no? Y entonces ya me subí muy tranquilo.
1: Esas ganas de jugar Indiana Jones cuando uno es niño, ¿verdad? Oh, sí. La oscuridad. Y, y bueno, es un concepto que finalmente a lo largo de la historia fue permeando también la idea de lo oculto, lo tenebroso. To justo todo esto de lo que hemos El planteado. Bajo sí, o sea, es una idea de donde tenemos que habita lo que no debería verse bajo la luz. Sí. Más sobre una concepción judio-cristiana, como casi todo lo que hemos hablado aquí en algún momento, de eh, oscuridad malo. Ya pasa de esta pulsión de muerte de hoy, oscuridad peligroso, cuídate, uh -huh. a oscuridad maligno, ¿no?
0: Sí, bueno, pero antes que lo judio estaba lo sumerio, ¿no? Y lo sumerio uh -huh. también, oh, vaya, lo judio-cristiano le copia a lo sumerio. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Este, el punto está de que casi todas estas mitologías siempre hablan de una oscuridad primera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, no comienza el universo con luz. Uh -uh. No es así, oh, todo estaba bien iluminado y bien bonito, ¿no? Siempre era, había una oscuridad enorme, ¿no? Y ya, bueno, a veces había un océano primordial, había, había otras cosas, pero siempre era una oscuridad que no, nada, nada te dejaba ver ahí. O en todo caso era caos, ¿no? Sí, caos. Fíjate que es
2: interesante porque Tolkien lo maneja al revés, güey. Al principio todos los...
1: Ah, 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 ah. <tose> sí, vengo a educarlos. Tú
0: sigue. Te estoy Entonces, musicalizando. Citando al ah. Silmarillion... Es que, ¿sabes qué? Ay, ah,
1: las
2: sagradas escrituras. Que cuando habla uno, mutea al otro, entonces... Como que sí, se, eh, sí.
0: se pierde un poco el audio. Igual en el mezcla queda bien, pero a veces ah, sí ah, entra sí. entra uno y
2: vota al otro. Ajá. Entonces, de repente, ah. cuando yo estoy hablando, no te escucho, entonces no sé qué está
1: pasando. Pero X, el chiste ah, es... Ah, es cosa, es cosa de eso Ya, ya, ya te el sí. este,
2: Tolkien lo maneja al revés, güey. El mundo empieza con luz, todo es luz. Y hay, hay, hay notas musicales que son estos seres pues, primigenios o dioses que empiezan luego a crear todo lo demás. Pero la volteo. Entonces eso se me hace, no sé, cool. También este concepto de que ahora está cambiando, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en la cultura popular, lo malo, como dijiste, güey, lo malo es oscuridad, ¿no? Lo malo uh -huh. es lo darks, lo malo habita en las tinieblas. Y luego hay autores que de repente dicen, no, güey, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no lo malo puede ser algo que esté completamente iluminado o la luz? Y las cosas buenas se pueden mantener a oscuras. Entonces, ese cambio de narrativa que
0: se me hace muy interesante. Sí, la narrativa Tim Burton, llamémosla así. Pero bueno, Dale. el punto es... Este... <risa> es que de nuevo, también podemos entenderlo al revés. O sea, demasiada luz te va a envejecer. O sea, necesitamos los contrastes entre luz y oscuridad para poder ver. Al menos con nuestros órganos eh, visuales, ¿no? Demasiada luz, una luz tan intensa, te cegaría, no podrías percibir nada.
1: Pues ya hemos hablado, por ejemplo, si no me equivoco, no, no es el de Cassandra. ¿A quién es a quien calcina Zeus porque quiere verlo en su verdadera forma?
0: Ay, no, 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 Cassandra es la de Apolo, no de Apolo. que le, la maldice con que podía ver el futuro, pero nadie se lo iba a creer.
1: Pero entonces la calcinada era... Es la
0: mamá de Dionisio, se me acaba de ir el nombre, sí, semele. semele,
1: semele,
0: semele, sí, se... bueno, ese es un chisme de que... Semele estaba teniendo relaciones con Zeus, ¿no? Y obviamente la esposa... esposa ¿Como medio Grecia? Sí, la esposa de Zeus era la cornuda más grande de toda la mitología. Y, pues, decide tomarlo personal. Y entonces baja en forma de una anciana, ¿no? Y ya sabes, así le vende... Le llega a vender tostadas. Yo qué sé, tostadas de pata. <risa> Elotes. Elotes. Mm, patas. Y entonces comienza, comienzan a platicar y la y la y Semele, pues, le... Ahora sí que el... La agarra de confidente, ¿no? Y le dice... Ay, es que Zeus baja todas las noches conmigo. Y era bien culera. Le dice... Ay, ¿cómo sabes que Zeus? Puede ser cualquier otro cabrón que dice que Zeus. Que tenía un punto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Dile que se muestre cómo es. Y entonces... Este... Pues ya están ahí después de... Haber satisfecho el acto sexual. ¿Pero ¿por, por qué
1: lo dice tan brusco? Ya man?
0: sabes, así con el cigarrito... Ay, a... Con el cigarrito a Zeus. Y Semele <risa> le dice... Oye... ¿Me cumplirías un favor? Y sí, lo que digas, mi vida Entonces <risa> dice oh, Quiero verte como eres en realidad Y no, pues ya, bota Doctor el cigarro Estaviento me está poniendo como terzo como, Sí, no bota sea. el cigarro Zeus Incorrecto. Y le dice, no, no puedo, mi vida porque si, porque si me ves como soy en realidad No lo vas Vás a, a soportar Te vas a morir Y eh, ella insiste Insiste Y como ya le había prometido él Ándale", Me dijiste que sí Dice, bueno, ok. Y chacarrácatelas. Todo se llena de luz, ilumina, cae un relámpago y pobre Semele se convierte en cenizas. Así está escrito, de hecho, en la Odisea: chacarrácatelas, dice. Así. Sí, cuando es Zeus llega.
2: Sí,
1: Atenea, chacarrácatelas. Pero como estaba
0: este embarazada ya del hijo de Zeus, de Dionisio, que mm. era mitad este, divino. Queda el fetito flotando en el aire.
1: Está diciendo que es el prototipo del feto ingeniero, doctor.
0: Prácticamente o de Pokémon.
1: Y, épale, mi
0: y entonces, Pokémon, este chalo. Zeus eh, pues agarra el feto y se lo implanta. Algunos dicen en la ingle, otros dicen que en el pene. Y por eso Dionisio es el que nació dos veces. Ahora. Todo parece indicar que era más bien un tipo de inflamación inguinal seria la que estaba aquí haciendo referencia a todo el tema. Pero bueno, eso es para otro día.
1: Vitacilina. Ah, qué buena medicina. Promoción no pagada. Oh, sí. Eh, pero bueno, volviendo al punto, los polos y los excesos, pues bueno.
0: Funden, destruyen. Funden,
1: destruyen. La, consumen. La, eh, la caba la judía en su concepto del árbol de la vida, eh, previo a la primera esfera que es Keter, que justo es la corona, la luz, de donde emana Dios... Antes tiene algo llamado los velos de la existencia negativa, que es caos y oscuridad, el Ainz of Aur. Entonces...
0: Estamos yéndonos muy a lo profundo, pero o sea, Quiero entender una chingadera lo que Exacto. O sea, estás realmente hablando de algo más allá de lo básico. De, pero miren, no, para... No, es
1: que, es que eso iba. O sea, ah. lo, lo iba a aterrizar. Pero, Va o a sea,
0: aterrizar. señor.
1: No, a ver. O sea, lo que quiero llegar es que... Incluso las religiones dentro de su mística... Porque tú hablabas justo del de, de horror... Bueno, de la parte primigenia, de la oscuridad, de dónde parte la creación, el universo, los mitos. La cabala judía tiene un concepto muy claro al menos hasta ahora. yo lo entiendo, de un principio de una no existencia, o sea, antes de y que ellos lo ponen en la oscuridad. O sea, su idea de oscuridad en ese sentido es la existencia previa incluso a a Dios. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> ya cuando el doctor se queda
2: de ajá, ya güey, ya todos salimos madre, güey, ya todos estamos así, güey, chela, ¿no? Sí,
0: anda, una tira, güey. No, 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 sí, 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 se puede interpretar como oscuridad. ...puede interpretarse como oscuridad... ...puede interpretarse Ajá. como la nada absoluta... ...o Exacto. sea, interpreta la nada... ...pues puede ser oscuridad... sí pues.
2: el, ...el espacio,
0: ¿no? El no, no, el, no. el
1: espacio tiene muchas cosas... ...Ricardo, este, curiosamente... E, e ...a eso iba... Mm. ...la idea de no existencia es distinta... ...a la de un espacio infinito... ...como el que tenemos... ...donde en ese espacio infinito puedes existir muchas cosas... ...sí,
0: de hecho, el espacio se ve vacío... ...pero está lleno de radiación... ...de todo tipo, o sea... Y de basuritas, y de partículas, y de muchas cosas, ¿no? Pregúntale a los cuatro...
1: Muchos grises.
0: Pregúntale a los cuatro fantásticos, o sea... En el camino a la luna se llenaron de radiación estelar y así les fue.
2: Uno acabó siendo Capitán América, no le fue tan mal. No,
0: ese no es los cuatro fantásticos mano. Uno es el... Es el hombre elástico, que es muy divertido en el cómic, porque cuando ya cae la nave de vuelta... Y... Y todos se convierten así en fenómenos horribles, ya sabes, la chica invisible se vuelve invisible, la antorcha humana comienza a dar en llamas, Ben Grimm se convierte en una mole espantosa, y el hombre elástico se vuelve elástico y dice, sí, formaremos un equipo, tú serás la cosa, tú serás la antorcha humana, tú serás la chica invisible, y yo seré Mr. Fantástico. Sí, qué mamón.
2: Hijo oye, de... güey, pero te voy a... Perdón, pero ahora sí lo voy a La antorcha humana después se convirtió en Capitán América, es canon.
0: Ay, es está, estás jugando con los actores, o sea, es como decir que el Internet Verde se volvió Deadpool, o sea, ¿no? Por Mami. supuesto, también. Y luego volvió en el tiempo y mató
2: a quien. Entonces, ahí hay una paradoja. Uh
0: -huh, uh -huh. Por sí. cierto, se ve muy buena la película de Ryan Reynolds, que van a estrenar en agosto Netflix, que en la ah, que man. es un personaje de videojuego que se da cuenta que está en un videojuego. Sí, sí, sí. Wow. sí. Se llama Free Guy, creo que se llama, o Fall es? Guy. Sí, claro. Está bien divertido. Vean el, vean el ese. Perdón, ya nos debrayamos, pero. No. Pero véanlo, está muy divertido. También yo me superpulsé hoy en la mañana porque vi el intro de Jimán y los amos del universo en Ah, Netflix. bueno, bueno, es que sí, no mames Eso es arte y no
1: mamadas.
0: <risa> o sea, yo quiero ver Jimán y discúlpenme si soy de esa generación ochentera. Discúlpenme. Y si está algo bien. yo sentí es que esa caricatura nunca le hizo justicia al hombre más fuerte del universo. Solo esa vez que agarró la luna y la pateó de vuelta a órbita, se puede decir que he hizo lo que debía hacer. Ah, Ok. Bueno. A una órbita
2: oscura, como la oscuridad de la que
0: estamos hablando. Ah, estábamos hablando de la oscuridad, como la del castillo Grayskull en su lugar más oscuro y profundo. Porque ese es un, eso es un verdadero tema. En la oscuridad está lo misterioso, en la oscuridad sí, están los secretos. Entonces la luz revela los secretos, pero al final de cuentas uno tiene que ser lo bastante valiente para entrar ahí y descubrir que está escondido normalmente las cosas no están a la vista. Tiene uno que buscar y buscar es un acto consciente de penetrar en estos misterios a un nivel. Bueno, no soy psicólogo, pero a un nivel de psicología yunguiana, esta oscuridad pues, es un lugar donde uno encuentra también una revelación profunda sobre lo que ocultas, sobre lo es, que no quieres ver de ti.
2: ¿Sabes de qué me acordé ahorita que dijiste eso? Eh, que a mí al principio se me hacía súper menso. A lo mejor ustedes me pueden ayudar a des desmensarlo. Nueva palabra. Pero el, 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 el lema, el moro de, del Buró de, Investigación, de, Buró de Investigación de lo Paranormal de Hellboy, Hellboy es en la ausencia de luz, la oscuridad prevalece. Yo siempre uh -huh. lo vi como un recordatorio medio menso. como o sea, pues, Sí, güey, ¿no? O sea, pues, si no hay luz, pues hay oscuridad. O un recordatorio de, pues güey, ten cuidado, ¿no? Y ya, bueno, ya, el cómic o lo que sea. Que al final, pues sí, es, es eh, este güey mitad demonio, mitad Rasputín. Buscando lo que está oculto, ¿no? Lo que está, pues, en las sombras.
1: Y más que buscar en las sombras, yo incluso pensando en el concepto de Hellboy, es mantener lo que tiene que estarse oculto a la vista de todos. Porque además, eh, eh, o sea, qué bueno que el doctor tocó el punto, porque quería partir un poco de eso cuando hablé de la cara de la judía de forma tan random. Ah. O sea, que la, la parte metafórica de la oscuridad es también lo que oculta, o el secreto, lo que acaba de decir Gerardo. Eh, que no... La idea mística de la oscuridad o la idea esotérica de la oscuridad es que lo que hay ahí no es para todos. O sea, también a partir de las enseñanzas eh, de las ciencias ocultas, o sea, es como solo este conocimiento está destinado para algunos cuantos. Que se ha confundido también de una forma elitista que más bien tiene que ver con... Pues está reservado para aquellos quienes quieran estudiarlo y quienes estén dispuestos a afrontar lo que se oculta ahí dentro. Uh -huh. O sea, porque no es fácil. Eh, tocabas el concepto de, de oscuridad dentro de la psicología junguiana. O sea, todo aquello que habita en el inconsciente colectivo y que es parte de nosotros y al mismo tiempo parte de todo, eh, no es sencillo. O sea, y si alguno de ustedes quienes nos escuchan han hecho algún tipo de terapia, trabajo introspectivo de algún tipo... Eh, pues es confrontar, como bien decía Ricardo hace rato, lo que viene con uno mismo. Y eso nunca es sencillo porque es como entender las raíces de lo que somos y está oculto allí.
0: Sí, pues bueno, hay muchas prácticas religiosas que precisamente te piden enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Ya hablamos de soledad en otra ocasión y de nuevo, la soledad es también un momento en el que comienzan a salirte todos los demonios y estás completo. No,
1: ¿eh? Sí, ¿no? En otra vida, doctor.
0: En otra no. vida, en otro mundo, en otro paralelo de multiversos. Pero bueno, soledad es un buen tema. Eh, el punto está que, bueno, la soledad y la oscuridad están luego mucho de la mano. Uh -huh. Hay, este, prácticas rituales en los monjes budistas, los tibetanos sobre todo, uh -huh. que pues, se meten en una cueva y no salen de ella. Así durante años. Es un poco la práctica del ermitaño, pero también es el, en la oscuridad de esa cueva comienzo a aumentar mi percepción en otros niveles. Uh -huh. Y comienzo a desarrollar una visión más sutil del universo. Comienzo a ver más allá de lo que se puede ver, ¿no? Y la soledad, bueno, también te mueve ciertos mecanismos de preservación. Y lo importante está que como pues, no es un modo normal de existir, si sí se te brinca la pastilla bien duro y comienzas a alucinar bien duro.
1: Sí, ha habido muchos experimentos, sobre todo con el factor oscuridad, el factor silencio... Incluso hay estudios serios a nivel psicológico de lo que hace en los aislamientos, en las cárceles. O sea, el privarnos como de todo estímulo oh, comienza a generar eh, visiones de otro tipo que pues, más bien de debrayan en una uh, pues, paranoia de entrada al menos. ¿no?
0: Sí, pues el cerebro se hipersensibiliza uh -huh. y entonces cualquier, me, cualquier cosa que genere un estímulo, o sea, un ruidito, una sensación la aumenta muchísimo porque necesita información. En el momento en que se la cortas, comienza a hacer cosas raras la mente.
1: Tratar de llenar los huecos.
0: Sí. ¿no? Este, no sé si han oído estas cámaras de aislamiento sonoro. Uh -huh. eh, aislamiento sensorial, perdón. Que es literalmente un tanque con agua tibia en solución salina. Y te metes ese tanque y el tanque se cierra sobre sí mismo. Digo, de hecho, hay un episodio de los Simpsons buenísimo de eso. Pero... <risa> Tiene algo de verdad. Cuando estás en esas experiencias sensoriales de privación, sí comienzas a alucinar, sí comienzas a ver cosas que. Pues es como es soñar como despierto.
2: MK Ultra, ¿no? Stranger Things para referencias millennials.
0: Eso era, ¿no? O sea, no, meterlos MK, y ver qué pasaba. MK Ultra es un poco más complejo. Quizás sería bueno que hiciéramos un este, programa de MK Ultra, Uy. pero es de nuevo, es como decir que iti e esto del programa de contacto espacial de los Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Qué? O sea,
0: no, lo mismo, E.T. es una película claro, de un extraterrestre ya, 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 bonito,
1: hecha por entendí, Spielberg, así todo, todo no, cute. Es que, genuinamente no había entendido. Todo cute,
0: teniendo. pero decir que lo de Stranger Things que meten en Manga Ultra es no más yeah. eso... No, 3 fue una payasada. O sea, la realmente sí, Alf, sí se es
2: una serie documental de un caso conocido, no
0: extraterrestre.
1: Cállate, Alf se tragaba a los gatos. Por eso no me cae
0: Alf tenía un problema. Era un humano que tenía un problema de, de hormonas. <risa> era un homúnculo No, no, es una enfermedad. O sea, les crece pelo, parece un hombre lobo, los pobres. No. Sí, era sí una, bueno. De la oscuridad. Oscuridad.
1: Regresemos a la oscuridad. Entonces, eh, en la oscuridad al final de cuentas subyace todo aquello que es misterioso, que nos genera temor y que en muchos sentidos para muchas religiones podría ser maligno. Pero al final de cuentas creo que la oscuridad eh, si se entiende como el otro lado de la moneda. O sea, y, y vamos a partir de ideas muy simples que van a sonar obviedades, pero justo por eso no se piensan a profundidad, ¿no? O sea... Pensemos que no hay manera de decir en qué momento... O sea, es como la temperatura. A ver si me explico. En algún momento tienes más o menos luz y en algún momento tienes más o menos oscuridad. Igual que el frío o el calor. O sea, los puntos intermedios a veces son difíciles de decir.
0: Tu ejemplo que? está tan mal en tantos <risa> niveles Ay, científicos. Doctor,
1: perdón. Es que el simple, hecho, el
0: simple hecho de explicar la temperatura es un dolor de cabeza desde las ciencias. O sea, okay. Entonces, este... Calor, frío. Bueno, sí, sí te entiendo. O sea, estamos hablando de extremos, estamos hablando de polaridades. Ajá, ajá. Vivimos siempre en esta línea de grises entre la luz y la oscuridad. Y tenemos una visión religiosa que nos dice que lo mejor es la luz y que la oscuridad hay que rechazarla, ¿no? Ajá. Cuando en realidad, pues, lo que hay que hacer realmente es entender la oscuridad, ¿no? O sea... Como no, parte de... Sí, o sea, no es volverte a la oscuridad como Batman, porque...
1: Bueno, que además Batman es todo un rollito. Es el hombre más rico de la ciudad golpeando gente pobre que roba.
0: En realidad es un millonario que se excusó para golpear pobres. O sea, es, es lo más feo Batman cuando lo ves así. Como
1: debería de ser? Ricardo. Bueno, oscuridad. Es la noche, es la oscuridad. Sure. ¿Y? ¿Mm? Bueno, entonces entender todo como parte de una, de una cuestión integral... O sea, la idea de rechazar la oscuridad también mete muchos problemas a los conceptos morales religiosos. Uh -huh. Porque justamente es como tener una cierta superioridad a partir de un concepto muy abstracto, mal explicado o mal entendido. Porque también es un camino muy personal el entender la oscuridad. y el, el O sea, justo ahorita que hablábamos de Batman, o sea, es la, la manera en la que él abrazó esa oscuridad: el perder a sus padres, el echarle la culpa a la sociedad, el echarle la culpa al crimen. Eh, lo terminó haciendo. O sea, un vengador anónimo.
0: Un neurótico millonario. <risa> que ahí, ahí,
2: por ejemplo, es, es, un es son terminologías, ¿no? O sea, eh, lo, que, lo que es descrito como un trauma y como dolor y como uh -huh, algo que que tratar uh -huh. con un psicólogo, como que lo hemos venido puesto como, es que la oscuridad que traigo dentro... Exacto. Es que esa oscuridad mm. en la que vives no voy a ver. No vives en oscuridad. Vives en trauma. Vives en dolor. Ve y atiéndete, pero no lo romantizas, no, es, no hay que romantizar ese tipo de cosas.
0: No, hay que sacarlo a la luz. O sea, yo de hecho, por ejemplo, este, una crítica muy fuerte que le hago a la de Cruella es que romantizan la locura. O sea, a la vuelven. Es como Harley
2: Quinn. Y sí. como el ¿Sí?
0: Lo vuelven cool ser loco, ¿no? Y sí, de acuerdo, en la locura hay una genialidad que luego es imposible de repetir, ¿no? Y hemos tenido artistas visionarios, inventores visionarios que están un poco locos, pero no es chida, ¿eh? Son existencias muy atormentadas y necesitan mucha ayuda y muchas veces cuando ya te enteras cómo mueren, porque suelen morir mal en la vida real, los eh, artistas y gente así... Te das cuenta que todo el tiempo estaban pidiendo ayuda, ¿no? Y nadie se las dio porque... ¡Ay, qué, qué ingenioso! ¡Qué creativo! ¡Oh, maestro, maestro! Y pues no, estaba pidiendo ayuda a gritos. Y bueno, también lo has visto en Mid and Grit", ¿no? O sea, la vida sí, de mira Kurt, Kurt Cobain... Podcast, que todos los jueves. Acompáñenos
2: en todas sus plataformas de streaming.
0: Por, por ejemplo, la vida de Kurt Cobain es bien triste.
2: Pues es era, tal cual lo que Y ¿sí? era
0: una persona que, pues sí, pues, era genial, pero... Él estaba atormentado por sus propios demonios... Rodeado de esta oscuridad, digámoslo así, pero hablarlo de una manera poética. Sí. Y una incapacidad de salir por su cuenta, ¿no? A veces sí necesitas una mano que te tome y te guíe. Y te saque del agujero en el que te metiste. Y ahora, Pensamos... Perdón, me acabas, perdón, ¿Mm?
2: me acabas de, de recordar algo que es fundamental, güey. Kurt Cobain, cuando su papá lo molestaba o cuando sentía que el mundo se le venía encima, se iba al closet y cerraba las puertas, güey. Y esa oscuridad, en lugar de volverse algo de miedo, algún lugar de... De, de terror era un lugar de aislamiento de todo el verdadero miedo que él sentía que estaba afuera entonces si sí puede ser algo que, que nos aterrorice y que no sepamos depende a lo mejor de dónde estamos no si es un ambiente controlado mm -hmm. como el closet que te aísla de lo que te da miedo afuera entonces es tu aliado pero si no ya mm -hmm. es cuando entra
0: no el miedo sí sí digo para un niño buscando un refugio pues cualquier lugar que se sienta protegido va a servir no pero esa oscuridad, digo, en cierto sentido lo protegió, pero eventualmente lo hundió. Entonces sí. yo, yo creo que sí es importante enfrentar este tipo de situaciones, reconocer que necesitamos ayuda cuando es necesario encontrar ayuda, porque cuando ya estás bien hundido en esos estados, no sales solo, o sea, es bien difícil, es bien difícil. O sea, ya estás hundido y no es que no quieras salir, es que no puedes, no sabes cómo. Y para eso viene la ayuda psicológica. Regresando al tema de la oscuridad desde el punto de vista de los demonios personales y desde las partes que ocultamos de nosotros, ¿no? Sí. Eh, lo correcto es integrar esta oscuridad en nosotros, no negarla. Porque mientras más negamos la oscuridad, más crece. Eso es un proceso de, pues, ahora sí que por negación la ignoramos y sigue aumentando, ¿no? Y aquí la idea es más bien asimilar que también tenemos esas partes de oscuridad y somos, somos o sea, tenemos esta obsesión con ser buenos...
1: Y, no, es que en serio. Y, y la sí. verdad
0: es que no somos buenos, o sea, la especie humana en general es una especie muy egoísta, muy culera, Chupa. muy destructiva y en muchos sentidos este, mm, somos muy hipócritas. Religiosamente somos muy hipócritas porque justificamos nuestros actos detrás de un bien mayor y en realidad solo estamos pensando en nosotros. Si realmente enfrentáramos esta oscuridad como lo que es, como una parte nuestra y nos diéramos cuenta de nuestra ambición, de nuestro deseo de ser reconocido en Instagram, de nuestro hedonismo, de nuestra vanidad, de nuestra necesidad de no estar solos, probablemente seríamos mejor como especie. Y de nuevo, todo parte de reconocer lo que tienes dentro, ¿no? Sí. Nos pusimos ya muy filosóficos, pero sí. Sí. Es que,
1: es que la idea de oscuridad es eso, al final. Ah... Uh... ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que ocultamos? ¿Qué es lo que no queremos reconocer? Ahorita, Gerardo, ¿qué? Lo que subyace. Bueno, lo que existe debajo de. <risa> perdón por hacer economía del lenguaje. Eh, decía Gerardo ahorita algo importante, por ejemplo, ¿no? O sea, la especie humana es egoísta y, y, y disfrazado en el bien común, pues simplemente buscamos nuestro bienestar, ¿no? Eh, ay, no sé qué iba a decir con esto. ¿Se me fue la hebra? Ni
2: yo. Todo hasta aquí va muy bien.
1: Sí, sí, no te iba muy bien hasta que... ...conectara el cable. <risa> tu coche <risa> <en> no <humano> me
2: arranca. <risa> te sale un perrito. Sí, Problemas técnicos. En la edición le pones el tirito.
0: <risa> y Fer así con un cable desconectado <risa> en la cabeza. O Ay, sea.
1: ah, iba a decir algo interesante. Estoy
0: seguro que sí, Fer.
1: Doctor, eh, cultura pop... ¿En dónde hemos visto la oscuridad retratada? Yo me acuerdo Mira. de que una película...
0: ¿Me vas a dejar a decirlo o lo vas sí, a decir ya, tú? Ya, diga.
1: No no sé
0: cuál. Digo, <risa> mira, a mí una de las que más me han impresionado por el final, digo, Ajá. esta película tristemente no fue muy aceptada en cines y entonces okay. tienen como dos o tres finales. Depende si ves el final del cine de Estados Unidos o si ves el final del DVD. Uh, Pero a ¿cuál? mí la que me, me, se llama Azul Profundo es de Luke Besson. Es una película muy interesante. Es de un... Eh, es una persona que es muy buena para sumergirse en profundidades... Sin equipo de respiración. Uy, Entonces participa en una especie de competencia mundial... De quién aguanta más tiempo llegando más abajo. Uh -huh. Entonces es como una especie de... Está bien chistoso. Tienen un como ascensor mecánico... Que te ayuda a subir en caso de emergencia. ¿no? Pero la idea está que tú vayas bajando por tu propia propulsión... Y cada X metros... Hay un buzo con equipo y te toma la temperatura y checa que tu... Bueno, te toma el pulso y checa que tu corazón esté funcionando bien. Entonces, si estás bien, te dejas seguir bajando, ¿no? Y bueno, el punto está que este, este chavo era lo mejor que hacía en su vida. Él era de ahí. Él sentía que él pertenecía a la oscuridad del mar, ¿no? Uh -huh. Y cuando, bueno, es una película muy vieja, discúlpeme si les arruino el final, porque además no es fácil de ver ese final, ¿eh? Les digo que salió, lo cambiaron en Estados Unidos y lo cambiaron luego en el DVD.
1: Tuvieron 30 años para verla, ¿sí? 30. Eh, sí, más Excelente. o menos.
0: Entonces, este, ya al final él gana el concurso, pero en realidad solo él vivía para eso. No vivía para irse a su casa, tener a su novia, tener hijos. O sea, él quería seguirse metiendo. Y entonces, él en la noche se escapa se mete al este ascensor que tenían para, para subir rápido en caso de emergencia. Digo, obviamente a la velocidad que te permite que no se te nitrogene la sangre y se baja hasta lo más profundo. Y en el final que yo vi, que a mí me encanta, está flotando en esa oscuridad total y llega un delfín y él se va nadando detrás del delfín.
1: Oh, y, se no? a morir.
0: y así acaba la película.
1: ¡Oh, bueno. Pero, o sea, entiendo que es intenso, pero así como que digas para evitarlo.
0: Eh, cine gringo, no les gustó un final en el que no hay final, ¿no?
1: Es que, es que, a ver, es eso no entendieron Ay,
0: que era un
2: cliffhanger en el que el señor se iba y luego fundaba la ciudad de Atlantis. Ah,
0: y yo y, pensé y era, que iba a decir, y, y se convierte en Rigo Tobar. Y era el papá sí, de no. Aquaman, ¿no? De ah, Jason Momoa. Exacto, se,
2: se volvió el rey tritón, aprendió a hablar con los animales de tanto que ahí se la vivía. Yeah, yeah, y ahí con sondas y... El bueno. universo expandido de Marvel no se ha hecho tanto daño.
0: Me hubieras dicho que era Sirenoman y te la compraba, pero no. El chico, ah, chico, Ay, el está, claro.
2: Luego te trajo su pupilo y que era el chico se.
1: <risa> Yo me estaba acordando respecto a la oscuridad, una película que pasó sin pena ni gloria, pero a mí me gustó mucho. Se llamaba eh, En la oscuridad de la noche, en inglés eh, Darkness Falls, y que era una iteración de El lado de los dientes. Que era una bruja que habitaba en la oscuridad y que se nutría de los dientes de los niños, básicamente. Y que había un pueblo en que cada cierto tiempo pues, robaba y mataba niños. Entonces, bastante simple el argumento, pero bastante bien lograda y la, la, el diseño de la bruja era muy bueno. ¿Puros dientes? Mm, no del todo, pero cuando se quitaba una máscara que traía, que estaba hecha de calcio de dientes la máscara... Como que en la cara los traía, no sé, los traía, no los traía. Los, los traía. <risa>
2: una cosa bellísima que lo traía de la oscuridad de la noche.
1: Yo eh, son la noche, yo sono la oscuridad, chiste Ay, muy local, esa, muy mal, muy local. Eh, y otra que recordaba ahorita era la del Boogeyman, no sé si la llamó mm. el doctor. Esa era como de 2003, 2004. Ubico Slasher.
0: Ubico el ah, Boogie de, de Pesadilla antes de Navidad Ok,
1: también está el
2: Boogie
1: en, en la
2: oscuridad pero luego se vuelve neón, entonces
1: por eso güey. Y en la literatura eh, por supuesto, el que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft, uh, habla uh -huh. de este concepto de lo que habita en la noche lo que habita en la noche de los tiempos además, porque ese tema lo trae Lovecraft tiene un cuento que de he hecho Creo que también se llama sí, la noche de los Tiempos.
0: Sí. También está eh, ay, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es una historia interesante, completamente colonialista. Es, eh, hicieron una película de esa, se llama Apocalipsis Ahora. Solo que esa la hicieron en Vietnam, pero es la misma idea. Es una persona que se mete a lo más profundo de África buscando a otra persona de la compañía, no sé qué, de Inglaterra. Uh -huh. Y pues la encuentra completamente nativo, ¿no? O sea, he went full native. <risa> eh, realmente es interesante Las comparaciones de Conrad Con la oscuridad de la selva la, eh, Lo ajeno de los, de los negros Lo incivilizado contra lo civilizado uh, uh -huh. Es bueno Su diálogo, obviamente es completamente Esa visión colonialista de ¿Racista? Yo vengo de lo correcto y esto ¿Qué? Está completamente incorrecto ¿Ah? Pero si es un si se te mete en la cabeza esa historia después de un rato. Ya imagínense Apocalipsis ahora. Se me hace una mejor representación, Está muy bien lograda esa película.
1: ¿No has visto Apocalipsis? Apocalipsis no. No, no, o sea, sé cuál es, no la he visto. I love the smell of Napalm in the morning. Tengo las referencias por supuesto, pero no la he visto.
0: No, es una gran, gran película. Ve la versión normal, ¿eh? La versión extendida no le añadió nada, más que minutos de hueva. Este Sí, a veces pasa, o sea, es triste Cuando los directores les dan rienda suelta Y descubres que la Snyderverse No es <risa> <Eso> tan te...
2: chido
0: <risa> Pero bueno, este <risa> Pero igual, este, muy buena actuación De Marlon Brando uh -huh. Y Charlie Sheen, ¿sí es Charlie Sheen? Uh -huh. Charlie sí, Sheen, sí, 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 Charlie Sheen hace un buen papel No, no, ahí. no es
1: Charlie Sheen,
2: Charlie Sheen Güey, che, mochicharrón Chin. Qué triste güey, ese güey está vendiendo Saludos en cameo Claro, igual que Fox como
1: Vicente Fox
2: Igual que Vicente Ya te prometí de
1: cumpleaños Tu saludo de Vicente Fox no, ¿Y wey. sabes qué? El universo está conspirando Para que suceda
2: No, güey, sigo en lo mismo ¿Alguien, alguien pidió saludos A Trejo y a Adame Para que se saludaran entre ellos y lo unió Una joya, busquenlo por ahí en internet
1: Chingón, <ríe> chingón, está qué está? Época para estar vivo Va estar genial Alone in the Dark para Playstation, qué juegas Oh, es
2: bueno Alone
1: in the Dark? Sí, es un juego, una, también una adaptación libre de los mitos de Lovecraft, bueno, de las historias de Lovecraft, y está muy bien logrado. Yo creo que fue de los primeros juegos, eh, uh -huh. después de Silent Hill, que es un logró juego muy... una buena atmósfera. Está ¿no? chist... o antes.
0: Si recuerdo bien Alone in the Dark, el primero era muy pizzeleadito. O sea, las gráficas eran muy sí, bobitas. Era, de 8 bits. era muy simple, pero sí te metía el ay. ay, ay.
1: Ah, otro juego que se nos está olvidando y que recuerdo conoce bien, Outlast. No, pinches mames, ¿no? mames.
2: Y perdón si están escuchando mis tías, pero no pinches mames, güey, porque se le acaban las pilas a la linterna, güey. No, no, Mi no, noticia... ni siquiera
1: a la linterna, güey, a tu cámara con Nightshot.
2: Ah, ese es. Ah, sí, 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 a la, exacto, güey. Y, y luego, o sea, nada, no, güey, no, nada, no, chingate
1: la. No. Son sí. juegos que juegan muy bien con los recursos de la oscuridad y la luz. O sea, Silent Hill es una obra maestra en ese sentido. Silent
0: Hill juega contigo muy bien y cuando te... De nuevo, no creo que nadie le rompa contándoles de un monstruo del uno. Hay una vez que te subes a un tejado y te ataca una polilla gigante, la Casual. cual está muy perra de vencer, hasta que descubres que hay que apagar la luz.
1: Huh. No mames.
0: Sí, es que la chingadera
1: se te aventaba porque traías la luz. Si alguien estaba buscando la guía PlayStation para o sea, el Silent Hill, aquí está el truco. La guía, güey, que buscabas la guía en internet. Sí. No, güey, ¿cuál internet? Ibas al puesto de periódicos y comprabas la revista que traían de España además.
0: Al Samuels también. No soy tan viejo, yo sí. Exacto.
1: Internet, wey. No, güey, no. no Abrías no, no. la revista
0: en el Samours y leías cómo pasar el nivel.
1: ¿Saben yo cómo jugué Resident Evil Nemesis? Mm. En un Truck de una guía de una revista. Jamás tuve ese de desde Resident Evil Nemesis. Okay. leí todo. Y es que ahora ya todos los
2: streamers, güey, ya buscas claro. el Twitch que te explica con el truco y cómo pasarlo. O el güey que presente. juega
1: todo el juego. O sea, y ahí sí lo ves, uh -huh. ves todo el walkthrough y ya te ahorraste mil quinientos pesos mexicanos. Pero, pero en
2: ese de Outcast?
1: No, Outlast. Outlast. No seas pinche mamón, güey. Porque aparte
2: al principio te lo advierten y luego aquí tienen a sus pendejos Fernando y Ricardo que dijeron, güey, pues la cortina. No, pues apaga la luz, güey, para tener toda la experiencia. El carnal que tiene
1: no cortinas mames. de blackout, no, hombre.
2: No mames, no, no pasamos. Yo creo que ¿cuánto jugamos, güey? Como 10
1: minutos y dijimos, 15 mames, minutos, no. güey. Al primer foco que se reventó en la jeta, lo quitamos. <ríe> yo,
0: yo igual me pasó con el Resident Evil original. Así lo jugaba de noche, sin luz. Y sí, si, sí si se te pues, comienzan a pasarte cosas raras en la cabeza.
1: Y es que el recurso narrativo de los videojuegos... Digo, hemos hablado como de la mitología, de la religión, de lo que nos da miedo, que de la psicología. Pero si hay una expresión cultural que logra llevar los miedos... O al menos a mi parecer, porque yo soy una persona muy ansiosa hasta para jugar cualquier videojuego... Son los videojuegos. O sea, la narrativa que te genera en la atmósfera la manejan tan bien que... Eh, no te dejan jugar más de 15
2: minutos. Hay un juego y repito, güey. Hay que hacer un stream de ese. O sea, neta, sí. nos agarramos los huevos y. y
1: Dejen en la caja de comentarios quiénes lo verían.
0: Hay un juego muy bueno de estos viejitos del PlayStation. Se llama Aiko. Es del mismo que hizo luego el de Shadow of the Colossus. De hecho, está en el mismo oh, mundo. ¡Uy, qué buen juego. Es, eh, es muy poligonal porque es de PlayStation 1. Es bonito, se puede conseguir en grandes éxitos de PlayStation. Ya ven que luego ahí te los venden en, en paquete. Ajá. Uh -huh. Es de un niño que nace con cuernos. O sea, literalmente nace con una deformidad así física y tiene cuernos como de toro. Y entonces cada vez que un niño nace así, los aldeanos lo meten en una lancha y lo mandan hasta el castillo que está en medio del lago. Entonces el niño despierta en medio del lago. El castillo está lleno de sombras bien culeras que te comen. ¿Y, ¿Y esa en, cosa? Sí, y él tiene que huir. Y es un juego de esos en los que tú no andas tirando espadazos, mano. Es survival horror con monstruos. ¿O sea y ¿Es en como minotauro? un minotauro. Tiene cuernitos como de pero es un niño, ¿no? Ah. Y en medio del castillo se encuentra una niña. Y las sombras se quieren comer a la niña. Entonces estás todo el tiempo ayudando a la niña a escapar de las sombras.
1: Uh -huh.
0: Y hay toda una explicación muy padre al final, muy triste. Como si vieron el final de Shadow of the Colossus, está igual de triste.
1: No, de hecho apenas lo compré en su remasterización porque siempre quise jugarlo. Es,
0: es muy buen juego. Shadow es uno de esos juegos que dices, órale. Las puras gráficas valen el juego. La historia, conforme la vas jugando, dices, creo que esto no va a acabar bien.
1: Y efectivamente no acaba bien.
0: No voy a añadir nada, pero sí, es de esos juegos que dices, chin, lo están haciendo japoneses.
1: <risa> ha de estar muy, 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 muy bueno el final para que el doctor no lo spoile. Sí. Es muy bonito. <risa> Ay, doctor no nos spoile. Es, 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 <risa> no, pero voluntariamente. Es muy bonito, es muy triste. No, debe ser.
0: Pero es bueno. Pero de nuevo, regresando a la oscuridad. La oscuridad siempre te la pintan como algo que está ahí. Que si te descuidas va a entrar en ti y te va a comer, ¿no? Cuando en realidad yo creo que más bien es aceptarla, es reconocer que es parte de nosotros, es reconocer que lo que estamos proyectando hacia afuera en ella, realmente es lo que tenemos dentro. Uh -huh. Es un espejo, o sea, digo, es un espejo que no es un espejo luminoso, es un espejo oscuro, ¿no? Estaba este dios eh, prehispánico, de hecho, Tezcatlipoca, ¿no? Oh,
1: sí, el espejo humillante. Él
0: tenía un espejo de obsidiana con el cual él podía ver a sus enemigos y también podía ver lo más oscuro, los secretos que guardaban. Uh -huh. Y es esta alegoría de la oscuridad, ¿no? También.
1: Mm, Películas que usan también bien el recurso de la oscuridad o que es parte de su atmósfera. Estaba pensando ahorita en el orfanato.
0: Uy, Decent. Decent. the de Decent. Esa es una mamá. De película. Es de cuatro chicas que les gusta el deporte extremo y una vez al año se juntan y hacen una locura, ¿no? Y este año le toca una chava y las lleva a hacer espeleología a una cueva. Pero les miente. Les dice, no es una cueva explorada. Y entonces oh. se meten a la cueva, hay un derrumbe, se ya cierra por donde entraron y tienen que meterse hasta el fondo.
1: No mames, yo creo que no hay cosa más tenebrosa que eso en Y
0: hay cosas en la cueva. Hay unos monstruos tipo Gollum así, pero gachos. Y se las comienzan a comer una a
1: una. Me recuerda a la bestia en la cueva de Lovecraft. Mm. Gran cuento también. Justo es de un güey que está en una excursión en las catacumbas francesas, creo, de París. Y se separa de su grupo. Y se pierde en las catacumbas y se encuentra con algo.
2: Pues ahí hay un chingo como de, de este, esqueletos y, y O sea, ¿qué, cranes, es lo de, ¿no?
1: ¿qué es lo de menos? O sea, primero el pedo en las catacumbas es que son... Kilométricas, son pendejamente te, grandes. Te pierdes. Te pierdes. Te, te puedes morir ahí.
0: Te advierten. Solo de perderte. Mucho de lo que hay aquí no lo, no lo conocemos. Entonces, te tienes que seguir con el grupo. No te separas del grupo, porque no, si te bien. separas del grupo no te vamos a encontrar.
1: Ajá, no o sea, te, te separes. No, hay, de... ¿No ha habido alguien en un grupo así que diga, a ver, vamos a explorar este pedo ya bien? Yo creo que ha habido a antropólogos y arqueólogos que se lanzan a seguir como mapeando la zona. Pero es que... No, no, las catacumbas de París, por ejemplo Son del tamaño de la ciudad O sea, tienes una ciudad del mismo tamaño Abajo, subterránea no mames. Que se creó en tiempos De la persecución cristiana En la antigua Roma Imagínate Y, y no quedó Pues no quedó una paz, obvio ¿verdad? Oye No, y, no. Y, ¿Qué pedo, güey? Me voy enterando de esto wey. Cuéntame más bueno, eh, si quieres saber más, ve a nuestro programa especial de catacumbas Que acabo de proponer en este momento <risa> sí, claro, <risa>
0: hablemos de catacumbas Como bien les dijimos en nuestro episodio este, Hay una película también de eso que se hacía en la tierra como en el cielo La ¿no? Sabo
1: Below, es una película francesa de hecho sí. Que justo narra la aventura de unos exploradores urbanos Que quieren meterse a las catacumbas ilegalmente para hacer unos videos bien eh, chingones Bien picudos dirían mis tíos y se encuentran justo en un viaje introspectivo, reflexivo e iniciático. Y le salen Por,
0: sus demonios personales.
1: Literalmente, porque la idea de, al menos del nombre en inglés de la película, así como es arriba, es abajo, aparte de que es un precepto neohermético de, 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 del Kibaleón. Que habla justo como de esta idea sí. O sea, por eso, por eso es dejan hermético, lo rescatan ellos
0: Pero también de leerme y si no me mencionas el Quivaleón.
1: Sí, yo sé, pero... Un día
0: vamos a hablar del Quivaleón para que...
1: Sí, porque no es... ¿Por sí.
0: qué a mí el Quivaleón sí me, me produce úlcera?
1: Sí, sí, porque es una mala referencia Pero era como la más cercana No me pegue, doctor Es pero... como si
0: me dijeran que Maluma es un cantante Un gran artista
1: <risa> Y así perdimos a la mitad de la audiencia no, a ver, la, la idea de la película es esta. Entran a las catacumbas y dentro de estas catacumbas pues, se encuentran con varios lugares y varios espacios que están dedicados, al parecer, a la reflexión esotérica y se enfrentan a sus demonios internos. Y ¿Tú? está bastante bien lograda, A mí me gustó.
0: Y todos tienen algo que ocultan.
1: A todos tienen con la que le pisen. Y este y pues da una idea también del hecho de lo de las catacumbas francesas que estamos platicando ahorita. Entonces, este, pues eso con la oscuridad, queridos amigos, todos... Eh, ha sido un viaje eh, Oscuro y astral ¿no? astral Del bajo astral Entonces este si tienen alguna otra sugerencia A la audiencia o referencias Que a lo mejor no hayamos tocado pónganlos en las cajas de comentarios Ustedes nutren estos programas eh, también hay mucha gente que nos ha sugerido temas Que ya anotamos Porque a Créanme. veces las ideas se nos acaban ¿Tenemos Y está muy bien eh, que nos sugieran Tenemos
0: una lista grande, grande, grande Pero a veces sí decimos mmm, ¿Qué más han sugerido los radioescuchas? Uh
1: -huh. Sí, este Sí, ah, cierto, no escucho. cierto Tenemos una lista de Sí, ya sé, güey eh, donde ¿Pot anotamos escuchas? Todo lo que Sí, pot escuchas Los histéricos, ya
2: Vamos a evolucionar A ver,
1: o sea La, la, la tribu se llama histéricos Eso queda más que claro Mm, o a sea, no ser sé que se hayan inventado otra cosa que no se hayan dicho
2: La tribu es la de Camilo No te sugiero y, usar ese término porque nos se mandan
1: Histriónicos No, pues no estoy cobrando Él no es dueño de la palabra Que se rasure el bigote, punk eh, pero a ver Eh, eh escuchas Fue un término que se acuñó a principios de los 2000 No se sienta mal, doctor eh, pero a ver Volviendo al punto Eh la oscuridad. Doctor, conclusiones. ¿Por qué nos da miedo?
0: Nos da miedo porque no podemos verla, no lo entendemos. Nos da miedo instintivamente porque pues en la antigüedad ahí nos moríamos, ¿no? Pero yo creo que hay mucho que se puede aprender de ella y uh -huh. realmente vale la pena pues este, superar ese temor y comenzar a ver hacia adentro. De acuerdo. Y
1: Hello darkness,
0: my old friend.
1: I am your friend. <risa> 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 Ricardo, la oscuridad. ¿Por qué nos da miedo?
2: Este, pues porque mayormente <ríe> iba a decir una pendejada Pues güey, por, creo que por, ya lo hemos eh, Lo abordamos bastante bien, porque no sabemos qué hay detrás, y eso que hay detrás Como no sabemos qué hay, puede ser Que nos haga daño Y nos da miedo que nos haga daño
1: Ok, nos no da miedo que nos haga daño, totalmente de acuerdo Yo creo que la oscuridad nos da miedo Porque ahí existen todos Nuestros temores, o sea, sean físicos Sean psicológicos eh, ...inventados o no inventados... ...ahí ponemos todos... O sea, ...es como un gran sótano... ...al que no nos queremos acercar... Eh, ...algo así como las coladeras de Stephen King... ...eso, o sea, ahí existen todos nuestros temores... Eh, ...que creo que es como la idea principal también... de el payaso, el eleso... ...entonces este, no nos queremos acercar... ...porque entrar allí es reconocerlo... ...arrojar luz es reconocerlo... ...y volverlo a meter en un rincón de oscuridad... ...o en un sótano... Va a ser muy difícil y pues incluso prácticamente imposible. Entonces preferimos seguir con nuestras vidas y que todo ahí siga creciendo y pudriéndose en el sentido más literal. Y pues la oscuridad eh, es difícil dejar de verla con esta idea eh, de que es malvada. Entonces la oscuridad solo es y que no les dé miedo habitarla o explorarla. Um, Doctor, sus redes.
0: Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelqucd, que este es este arroba chuntarome. Es donde participo más. Eh, me pueden llegar a encontrar en Facebook también como Gerardo braham pero sobre todo es una vuelta por Twitter. Ahí es donde convento, comparto, retuiteo y hay memes de gatitos.
1: Excelente, doctor. Ricardo, ¿sus redes? Arroba
2: Tiranosaurio en todas las redes. Y ahí estamos compartiendo muchas cosas muy divertidas. Y arroba with podcast para hablar de para conocer un poco más de música.
1: Adelante, oye pero no grites a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya eso es con el tiene doble al final en twitter y en instagram en facebook como facebook.com Diagonal y pues comparto todas las voces de mi cabeza únense está divertida la fiesta memes, horror, gatitos, simpsons lovecraft lo hizo y pues nada todo lo que me pueda interesar en las redes eh, pues ahí lo comparto y pues todo ese título personal y también los proyectos en los que ando yo o en los que ando historia colectiva pueden seguirlos por allí entonces, no se lo pierdan. A Historia Colectiva Podcast lo encuentran como eh, podcast.historia en Instagram, podcast.histeria en Twitter, eh, facebook.com diagonal podcast.histeria en Facebook. Y pueden enviar todos los comentarios, añadir duras sugerencias, colaboraciones, a historiacolectivapodcast.gmail.com Ya tenemos un Minion de tiempo completo que está teniendo el correo, entonces... El correo está in the house de nuevo.
0: No le regalen calcetines.
1: No, porque si no nos quedamos sin Minion. Entonces, este... Pues eso, nos puedes encontrar en todas las plataformas grandes de podcasting con ese logo. Y pues nada, eh, si no hemos llegado a tu plataforma de confianza, dinos. Y pues sigan esparciendo la infección, únanse al culto, ya lo saben, entre más Googles, eh, pues más chido, ¿no? Mayor la fiesta, mejor la que la re. Nos encanta tenerlos en el piso 666 de Evil Inc. Y pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa. Cuídense mucho. Aguas con el semáforo verde. Y pues nos vemos la siguiente emisión Hasta entonces